0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Le professeur Laurent Fanton, que j'ai le grand plaisir d'accueillir tout de suite. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes euh, professeur médecin légiste, vous êtes le chef du service oui, oui. de médecine légale de Lyon, qui est, il faut le dire, l'un des plus modernes du pays. Surtout depuis 2019, vous êtes installé dans de nouveaux locaux à l'hôpital édouard Herriot de Lyon. On va bien sûr s'intéresser à cette spécialité à part entière de la médecine, qui est, il faut le dire aussi, victime de plusieurs clichés. On va aussi essayer de comprendre ce qui vous a poussé, vous, à choisir ce métier vers lequel, dit-on, mais on le verra, peu d'étudiants se dirigent. Et tout d'abord, les clichés. Le plus gros, c'est celui, l'image qu'on a du médecin légiste qui décortique des cadavres toute la journée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Faux. Je m'en doutais un petit peu. Parce que, tout simplement, les patients les plus nombreux, vous avez, il y en a à peu près 3800 par oui. an, viennent dans le cadre de la médecine légale du vivant. C'est quoi
1: La médecine légale du vivant, c'est la prise en charge... À la demande d'une autorité requérante, ça peut être un gendarme, un enquêteur, un procureur de la République, d'une victime, d'une personne qui a été victime de violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, dans le cadre de violences intrafamiliales ou de tout types de violences.
0: Alors j'ai comme chiffre, moi, un tiers de mineurs parmi les personnes que vous recevez et un quart de violences conjugales. Donc il y a des constantes, on oui. peut le dire alors ces violences, vous l'avez dit, peuvent être physiques, mais aussi psychologiques, donc c'est de votre ressort aussi Oui, tout à fait. Mais vous n'êtes pas là pour les soigner. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on est médecin qu'on ne soigne pas les gens
1: Alors euh, j'ai tendance à penser euh, que d'abord euh, nous sommes souvent les premiers euh, médecins à prendre en charge des victimes, notamment les victimes de violences sexuelles et que la qualité de la prise en charge est, de mon point de vue, et pour l'ensemble des médecins de mon équipe, un acte thérapeutique à part entière. Je pense que le médecin contribue à la prise en charge des victimes, mais à la phase, à la phase initiale.
0: Est-ce que c'est quelque chose de, de récent ou pas Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on accorde de plus en plus d'importance justement à l'accueil des gens, à la prise en charge psychologique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années encore.
1: C'est quelque chose qui a fait son chemin grâce à des travaux de médecins légistes, notamment comme Huyane Daligan à Lyon, qui a libéré un peu la parole des victimes. Et à partir de ce moment, les médecins légistes, mais également les magistrats, ont compris l'importance de recueillir cette parole lors de l'audition de toutes ces victimes.
0: Et la parole, elle se recueille d'autant mieux que les gens sont en bonne, bonne conditions et... Pour, pour euh, parler, justement. La parole. Est Alors, votre rôle, c'est d'évaluer les dommages euh, et les séquelles aussi. Comment est-ce qu'on fait
1: Alors Il euh, y, y a deux types de situations. Euh, lorsque les victimes viennent de se faire agresser, notre rôle euh, est de, de les écouter. Et puis, euh, effectivement, de décrire euh, toutes les violences euh, que le, leur corps bah, va, va, va supporter, euh, équimo, splay, tout ce qu'on peut imaginer, morsures. Et puis, euh, également, euh, d'évaluer le retentissement psychologique des faits qu'elles ont euh, subis immédiatement. Ça, c'est ouais. lors de la phase initiale. Et puis, nous sommes effectivement parfois amenés à, à l'occasion d'expertise, euh, de rentrer un peu plus, plus précisément dans, dans les dossiers, et ça, c'est une autre histoire.
0: Parce que c'est vrai que les blessures les plus douloureuses ne sont pas forcément celles qui se voient. Et ça, il faut en prendre. En, en prendre... Tout à fait. Il y a toute une dimension psychologique. Comment est-ce qu'on se prépare à ça
1: euh, On se prépare d'abord en étant formé. Aujourd'hui, les jeunes médecins légistes sont formés à recueillir euh, la parole des victimes. Ça fait partie que, de la formation initiale. Tout à fait. Il y a des techniques d'entretien qui sont adaptées euh, à l'âge des victimes et on n'écoute on, on, on pas euh, un mineur comme on écoute un majeur.
0: Oui, alors, on le rappelle, hein, vous intervenez uniquement à la demande de la justice. Si moi, particulier, je viens vous voir pour, euh, pour euh, des questions particulières, vous ne me recevez pas. Alors, je... Pas reproche. Hein.
1: <rire> non, je l'entendais bien comme ça. Jusqu'à peu de temps, nous intervenions uniquement euh, en deuxième ligne euh, sur réquisition, mais depuis maintenant euh, quelques mois, euh, une circulaire interministérielle justice-santé euh, euh, prévoit que des victimes, notamment de violences sexuelles qui ne souhaitent pas porter plainte, puissent être prises en charge dans des CHU par euh, des médecins légistes et se voir remis un certificat ah oui. sans passer par une procédure judiciaire immédiate, ce qui leur laisse le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'elles veulent faire de certificat et si effectivement elles veulent dans un second temps porter plainte. C'est vraiment Ça, quelque chose d'important.
0: Ça c'est très récent parce que jusqu'à présent effectivement il fallait passer par le dépôt mmh. de plainte. Alors, on a parlé de vos premiers patients qui sont en vie, heureusement pour eux, malheureusement pas toujours en, en très bon état, mais vos seconds patients, eux, euh, ils sont au nombre, je crois, d'à peu près un millier par an. Eux, ils ne sont plus en vie du tout. Euh, vous faites un millier d'autopsies, c'est ça Et là, l'objectif, c'est de déterminer les causes du décès. C'est l'objectif unique
1: L'objectif, c'est de déterminer euh, la cause médicale du décès, c'est-à-dire de mettre en évidence euh, là, où les lésions qui, qui ont... Euh entraîner le décès, mais euh, la seconde partie euh, de l'autonomie co-légale vise à déterminer les circonstances dans lesquelles le décès est arrivé et pour la justice, puisque c'est la problématique principale, écarter euh, l'intervention naturelle ou, s'il y a une intervention naturelle, préciser dans quelles conditions euh, cette intervention est survenue. Je, je parle naturellement des homicides.
0: Donc ça, on se sert de ses compétences médicales. Il y a un travail d'enquêteur quelque part aussi Ou c'est le travail de la police scientifique sont deux métiers différents
1: euh, – le, le fait criminel euh, est un fait dont l'appréciation repose sur l'addition euh, de compétences. Dans ces compétences, c'est une espèce de, de puzzle. Ouais. Euh, vous avez euh, le travail de la police scientifique, vous avez le travail des enquêteurs, et vous, vous avez le travail du médeciniste. C'est le, le magistrat qui va faire euh, la synthèse et qui va construire ce puzzle. Donc le médeciniste n'est pas un enquêteur. – Donc c'est un des éléments est qui un ont... des éléments important dans le cadre d'une enquête criminelle
0: Oui, alors je disais, il y a des clichés. Il y a le médecin légiste qui passe son temps à triturer les cadavres, pardon pour l'image. Euh, il y en a un autre, c'est que les résultats qu'on obtient, les résultats d'analyse scientifique, arrivent tout de suite. Alors ça, ces clichés, ils sont véhiculés par les séries télévisées, par, par la télévision. Euh, ça aussi, c'est faux pour l'instant. Alors ça dépend de quels résultats on parle, mais il faut souvent beaucoup de temps pour obtenir des résultats d'analyse scientifique
1: alors une auto légale c'est un acte technique qui dure de 1h30 à de nombreuses heures. Au cours de cette acte technique, on réalise des prélèvements pour examiner sous le microscope, euh, par exemple, une plaie. Euh, on réalise des prélèvements pour euh, évaluer le profil toxicologique de la victime au moment du décès. Et ces analyses secondaires, elles vont nécessiter effectivement un certain temps. Ce, ce, ce délai, peut être raccourci, mais globalement, on considère qu'on ne peut pas euh, rendre des résultats primaires en moins de… 48, 72 heures. Ouais. Le, 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 le rendu moyen est autour euh, de deux mois pour des dossiers qui sont vraiment complets, le retour de toute l'investigation qu'on a réalisée.
0: Alors, les causes du décès ne sont pas toujours évidentes, même pour vous. Les techniques ont beaucoup euh, évolué. Euh, Qu'est-ce qui les a fait le plus avancer On pense évidemment à l'ADN. Euh, C'est le cas Ou est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'on connaît moins dans le grand public et qui vous servent aussi
1: Alors, l'ADN a été incontestablement un progrès vraiment très, très important en matière criminalistique, euh, puisqu'il euh, a permis euh, naturellement via euh, euh, les micro-traces de pouvoir mettre en évidence des profils de l'auteur ou des auteurs euh, supposés des faits, dans des faits criminels, euh, que ce soit euh, une triangulation, par exemple, lorsqu'il y a eu un contact avec la victime, naturellement dans les violences sexuelles. Euh, mais euh, aujourd'hui, ce qui euh, dirais, fait avancer le plus de la discipline, c'est probablement la radiologie, euh, un petit peu également l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'examen microscopique des prélèvements euh, qu'on va réaliser, parce que euh, le progrès dans ces deux domaines nous permettent euh, aujourd'hui euh, d'avoir des réponses plus rapides sans forcément intervenir euh, directement sur le corps, donc ça c'est pour la radiologie, c'est très très important et puis l'antatopatologie nous permet aussi euh, d'être plus précis sur des questions très importantes pour le magistrat comme par exemple la datation euh, des lésions ou comme par exemple le délai d'agonie d'une victime ce sont des choses qui devant une cour d'assises ont, euh, vous imaginez, une très très grande importance
0: oui. – Alors dans les clichés, il y a ce cadavre là où la personne est morte à 19h12, ça n'existe pas, c'est impossible <rire>
1: – Alors ça, il faut l'oublier, euh, l'évaluation oui. des post-pandale c'est le grade du, du médecin légiste, mais très clairement… Euh, euh, aujourd'hui, on n'a pas de technique qui nous permet de répondre aussi précisément de que le font nos collègues des séries télévisées.
0: Ouais, alors, on l'a vu, l'ADN, c'est vrai que ça fait beaucoup de progrès, <coughs> ça fait beaucoup avancer votre, votre travail. Est-ce qu'il y a de nouvelles techniques qui sont en train d'arriver, d'être testées Moi, j'ai lu quelque part, je vais sais pas si c'est de la science-fiction, qu'on euh, était capable de, de savoir ce que l'assassin, dans, dans le cadre d'un assassinat, de ce qu'il avait respiré, donc d'où il était allé. – C'est de la science-fiction, ça, ou on est sur cette voie-là – Là, c'est un, peu... le, le un petit
1: peu de la science-fiction. Euh... Alors là, on rentre dans le cadre plutôt euh, de la criminologie, euh, de la criminalistique, pardon, des investigations policières avec l'odorologie, effectivement, sur des scènes de crime. Aujourd'hui, euh, on va faire des prélèvements euh, sur euh, le corps pour capter euh, l'odeur qui a été laissé par l'auteur ah, voilà, supposé donc, des
0: faits. Et ensuite, euh, des on chiens déduit sont... déduits déduit certaines choses. Donc, j'avais pas lu que des choses <rire> de science-fiction. On va voir notre deuxième, notre première photo Instagram. Pardon, tout de suite, qui est une ville que vous connaissez bien. Voilà, c'est le quartier Saint-Jean, c'est Lyon. Pourquoi Lyon bah, C'est là où vous exercez. Euh, ville qui a toujours été en pointe, euh, je crois, en matière de médecine légale et de police scientifique. Les deux sont liés. Les deux sont étroitement
1: liés, ouais. euh, puisque pour résoudre une affaire criminelle, c'est l'addition euh, des compétences de ces deux compétences qui sont extrêmement, extrêmement importantes.
0: Ouais. Alors la médecine légale est née, euh, je crois, en France au 19e siècle. Mmh. Euh, c'est bien ça Je crois que les, les fondements sont, à, sont antérieurs. Il paraît que dans l'Antiquité, on s'y intéressait déjà, mais c'est sans doute remonter trop loin. Pour voir des choses précises
1: <rire> Alors, 2000 ans avant Jésus-Christ, effectivement, on évoque, euh, on a le code d'Amourabi qui, quelque part, renvoie aux prémices de, de, de la médecine égale. Et puis ensuite, il y a euh, Charles Quint qui a développé aux alentours de 1500 euh, un corps de, de médecins euh, qui était destiné à. Qui devait répondre à des questions euh, lors, lors de survie d'affaires criminelles. Et puis ensuite, globalement, c'est autour du 19e siècle, Avec vous avez raison, hein. Euh, une école lyonnaise qui a été vraiment très, très importante pointe. dans le développement de cette discipline.
0: Ouais. Est-il vrai que la, la religion a retardé euh, ce travail parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir les corps pendant longtemps euh,
1: Non, parce que quand cette discipline. On se faisait en cachette Non, enfin j'espère. <rire> non, quand cette discipline a émergé, euh, je je crois qu'on avait déjà un peu euh, dépassé euh, ce que vous évoquez qui était mon rapport avec les premières, les premières autopsies, mais, mais scientifiques, lorsque les anatomistes ont commencé à travailler.
0: Ouais. Deuxième photo Instagram, on la voit tout de suite. Euh, c'est un village du Jura que vous connaissez bien. Je vais vous laisser prononcer son nom dès qu'on l'aura vu. Ah oh, bah là, pour deviner. Bon, je ne les ai pas vus avant les photos, mais là, c'est difficile. Ça doit être la joue. Oui, c'est ça. Oui, la, la joue. <rire> C'est là où vous avez été élevé, je crois, avec vos cousins. Et c'est l'endroit où vous, vous ressourcez Oui,
1: oui. Donc, la Joue, c'est un petit village du, du Haut-Jura Sud qui euh, constitue le, le cœur battant euh, de ma famille où j'aime beaucoup me, me ressourcer parce que j'aime beaucoup euh, le Jura. Et c'est ce massif très, très particulier, très attachant, extrêmement beau l'été, mais également l'hiver.
0: Sachant que vous êtes né à Vienne, oui, je suis en misère. Une... Moi, j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à vous diriger vers ce métier parce qu'on se dit que ça ne doit pas être drôle tous les jours, non seulement pas drôle, mais euh, travailler si près de la mort tout le temps, alors pas tout le temps, hein, parce que il y a une médecine légale du vivant, on ne l'oublie pas, hein, on ne sombre pas dans les clichés, c'est quand même un métier difficile. Alors d'abord, euh,
1: je crois que quand on choisit ce métier, euh, avant d'être médecin, on est médecin et quand on est médecin, c'est quelque part, on prend beaucoup de plaisir à soulager la souffrance ou à soigner les autres. Donc il faut avoir de l'empathie. Donc si j'ai choisi ce métier, c'est parce que...
0: Là quand vous faites une autopsie, vous ne soulagez pas grand-chose. Alors, je ne soulage pas grand-chose, mais
1: la relation qu'on a avec les gens qu'on autopsie, très sincèrement, pour nous. Euh, ce sont nos patients. Et ça, euh, je le dis très très souvent, euh, j'autopsie pas euh, des cadavres, j'autopsie des patients, je réalise un acte euh, diagnostique, je réalise un diagnostic qui est important pour eux, qui quelque part... Euh, va permettre, va avoir des, des conséquences très importantes euh, par rapport euh, au respect euh, qu'on leur doit, par rapport alors, à ce qui leur est arrivé, mais
0: également pour leur entourage. Alors ça c'est vous disant, vous, moi j'ai écouté le, le témoignage d'une médecin légiste qui disait, moi je, je me concentre sur la merveille biologique, parce que le corps c'est mmh. une merveille biologique et, et j'essaie de mettre de côté l'humain parce que c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas s'investir euh, aussi souvent.
1: Alors je vous dirais que je, personnellement j'ai un peu de peine. Euh, L'acte technique... Euh, fait partie euh, des choses qui font l'intérêt de, de cette discipline qui est, qui est très transversale. Mais euh, je crois qu'on on ne peut pas complètement se départir euh, de la question, euh, la personne euh, qu'on est en train d'autopsier, parce que, en tout cas, pour moi, ce n'est pas trop possible.
0: J'imagine que c'est une, une, une façon de se protéger aussi, quand on essaie d'ignorer l'humain pour voir que la mécanique.
1: Oui, probablement qu'il faut prendre une certaine hauteur pour ne pas être aspiré par la violence que supportent parfois les corps, qu'ils soient décédés ou qu'ils soient vivants. Mais je pense qu'une trop grande distance n'est pas forcément quelque chose qui soit très très bon dans, dans cette discipline. En tout cas, ce n'est pas mon attitude.
0: Ouais. On imagine que vous avez vu tout, toutes les horreurs possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore, encore dans l'horreur
1: euh, Aujourd'hui, euh, je dirais que Laurent n'a pas de, de limite par rapport à, à ce que j'ai vu, par rapport à, à ce que j'ai pu euh, ressentir, euh, mais que je reste parfois effectivement euh, étonné mmh. euh, du comportement que peuvent avoir euh, des êtres humains vis-à-vis d'autres euh, vis -vis personnes. Mmh.
0: On va écouter notre question formidable tout de suite. Laurent, il semblerait que la médecine légale ait beaucoup de mal à recruter de jeunes médecins. Est-ce vrai Et pourquoi, à votre avis Alors, ce que c'est vrai, c'est ce qu'on entend dire.
1: Non, la médecine légale n'a pas de mal à recruter non. de jeunes médecins. Euh, la discipline euh, médecine légale en tant, en tant que discipline euh, a été euh, apparue il y a, a 3-4 ans maintenant. Ce qui fait qu'on peut choisir médecine légale comme on choisit... Euh, euh, chirurgie, euh, voilà, c'est ce une médecine
0: à part entière, c'est pas une, une spécialisation
1: Avant c'était une sur-spécialisation ouais. ça s'appelait un DESC, un diplôme d'études ouais. complémentaires. Aujourd'hui euh, c'est un DES, donc comme on choisit euh, cette discipline, cette spécialité, comme les autres. Et euh, ça tombe euh, d'étudiants sont très intéressés par la discipline. Et ce que je peux vous dire, c'est que euh, mon service euh, est extrêmement choisi par euh, les étudiants de quatrième année. Pour, au cours de leur externe mais vraiment extrêmement choisi.
0: Parce que vous êtes un des meilleurs, un des plus modernes. <rire> c'est ça qui doit les attirer. Euh, c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous C'est la question rituelle de cette émission.
1: Quelqu'un de formidable, pour moi, euh, c'est euh, quelqu'un euh, chez qui je vais retrouver euh, des valeurs qui sont très importantes pour moi. Euh, donc, je pas forcément quelqu'un de médiatique, c'est pas forcément euh, quelqu'un de pour dire extraordinaire au, au sens-là, euh, sens c'est euh, quelqu'un euh, très humain, avec des, des valeurs euh, humaines euh, très profondes. C'est quelqu'un euh, de fiable.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.